0: 光临沙雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。虽然不知道2023年的世界会变得如何，会恢复到疫情爆发以前自由出国的状态吗？不过不管大家能不能出国，倒是有一群人要准备离开地球去太空玩了。日本亿万富翁前泽有座。刚刚宣布要邀请八个人去太空旅游，主办单位当然就是万众瞩目的 SpaceX， 非常的令人兴奋。虽然人类上太空的事情从阿姆斯壮那时候就已经不是新闻了，但是大家知不知道人类上太空的事情 ，NASA 已经不玩了，因为人类上太空的成本其实超级无敌高，如果是为了探测。获取资料等等的原因，其实不太需要人上去。所以，自从美国和苏联的冷战结束以后，太空发展资金也缩减了。当年大家对上太空的热情也逐渐衰退。不过，有了民间经营的 SpaceX 以后，世界就变得不一样了。基本上，在未来，只要你有钱，就可以去太空旅游。而日本亿万富翁前泽有座，就即将成为第一个。包机去太空的人，虽然他在二零一八年就已经决定要这么做，但是这周二他刚刚宣布要从全世界的人当中找出八位跟他一起坐上太空船去旅行。他的这个计划取名叫做 Dear Moon， 预计会有十到十二人上太空。开放给大众的名额是八位，被选中的人前者有做会帮他们出整趟旅行的钱。免费旅游就已经够厉害了，还是免费的太空旅游。这次这个“亲爱的月亮”任务将会花三天的时间飞到月亮，绕月亮一圈之后，再花三天的时间回到地球。主办单位 SpaceX 表示，这个任务不仅是史上第一个私人的月亮任务，这是任务中太空梭航行的路途因为超过了月亮。所以是比阿波罗任务还要飞得更远的月亮任务，也就是说，参与这次任务的人们将会是有史以来从地球出发到太空飞得最远的人类。想要报名参加的朋友，可以赶快到这个计划的网站上面登记，只开放到3月14号。哦，那这么多人想报名，要用什么标准选出幸运的这八个人呢？前者有做表示，有两个相当重要的标准。第一就是他希望这趟太空旅行能够让参与者原本致力于的事情更上一层楼；第二就是参与者必须很愿意，而且有能力协助其他有相同启发的成员。而 SpaceX 现在也继续努力的在开发到时候要使用的太空船 Starship。虽然这样的计划非常的烧钱，预计要花50亿美元才能开发完成。但是 SpaceX 的市值也不停地飙升，从前只有做最早发布它的计划，到现在 ，SpaceX 的市值已经从250亿美元上升到740亿美元了。就算自己不是天选之人，还是好期待 Starship 出发去月球。继炎岩亚伦严批下雨诱发地震说之后，现在又有更吵的火山爆发可以阻止台风理论出现。韩国最近的研究显示，火山爆发制造出来的火山灰是可以阻止热带气旋的产生，也就是说可以减少台风发生的几率，减少台风发生的灾害。一般来说，热带气旋这类的研究都得要搜集空中的数据，因为他们是在空中生成的嘛。但是这次的这个研究的证据竟然是在树的年轮当中发现的，这非常的特别。复习一下国中地理，所谓的热带气旋其实就是亚洲俗称的台风，或是美洲俗称的飓风。台风和飓风大概会影响到全世界人口的35趴，而台风和飓风灾害的严重程度，更是随着全球暖化逐年的恶化。研究人员用了氧的同位素定年方法，去研究了南韩国家公园里面的63棵树。并顺利地还原了南航外海350年来的热带气旋活动史。Delta 18氧已经被证明了是一个非常好的作为热带气旋活动的指标，因为它可以很好的分辨出热带气旋的降雨跟一般降雨的差别。透过这个方法，在年轮中可以看出几百年间发生的热带气旋，而且准确度竟然高达 96.4 帕。基本上树的年轮可以反映出任何影响了树的东西，有点像是树的黑盒子一样，超级厉害。但这部分已经不是新闻了。新发现是研究人員,员在这些年轮当中找到了新的影响热带气旋产生的因素，这部分就非常的有价值，因为即使到现在，也都只能在热带气旋开始生成的时候，才能透过卫星云图去看见它的变化。并没有办法在一个更长的时间轴中预测。这次他们就在年轮中发现重大的火山爆发发生的年份，和没有发生热带气旋的年份是重叠的。最后，他们又跑了很多近代的数据以后，合理的推测，火山爆发产生的火山灰很可能达到了降低海上温度的作用。而因为热带气旋的生成都是因为相对高的海面温度，所以火山灰的降温就阻止了热带气旋的生成。人类真的很有事，自己斗殴还不够，还喜欢斗蟋蟀、斗牛、斗公鸡。正常来说，就算是斗动物，也多半是让动物本色出演。不过在南印度就发生了斗公鸡的疯狂意外。因为这边非法斗公鸡的活动可是比一般还要更刺激、危险很多。因为公鸡的武器不是只有它的嘴巴跟爪子，还有主办单位提供给他们的刀子。没错，公鸡就是可以用刀子打架。他们会把刀子绑在公鸡的脚上面，让公鸡在进行打架活动的时候，可以用刀子把另一只公鸡给刺死。虽然听起来很有趣，但是风险也是蛮高的，一不小心也许就能把人给杀了。而这次的武装斗攻击活动就发生了攻击杀人的惨案，而且杀的正好就是那只攻击自己的主人。意外发生在武装斗攻击的比赛前，主人已经帮他的攻击装好刀子，准备好要去把对手攻击碎尸万段。不过在那之前，公鸡似乎也准备好了，把自己的主人给杀了。公鸡有点躁动，主人就紧抓不放，然后公鸡就用脚上的刀子刺死了主人。公鸡的主人最后因为来不及送医，就失血过多死亡了。在场另外十五位参赛者都看傻了眼，比赛也就此停止。而凶手公鸡目前正在警察局等候被移送的通知。不过，因为这是场违法的竞赛活动，所以警察目前也积极的在找主办人，还有另外15位参赛者。这些人有可能全部都面临杀人、聚赌跟举办斗攻击比赛的刑责。另外，每年都有几千只攻击死于这种武装斗攻击的比赛。虽然已经被禁止许久，但是只要举办，还是都引来大批民众观赛。在乌克兰的传统当中，男方到女方家中提亲的时候是要支付赎金的，甚至还有伴娘会在女方身边防止女方被偷走，因为结婚这件事就有点像是把女儿买走一样，甚至他们还会当场议价，女方家长还会要求对方拿出与真爱等值的价钱，只有价钱谈妥后，新郎才能够把新娘带走。那如果女方家连谈都不愿意谈的时候该怎么办呢？这时候女方家长就会在门口放一颗大南瓜，男方来到门口看到这颗大南瓜的时候，就知道连谈都不用谈了，不管愿意出多少钱，都已经被拒绝。而放这个大南瓜在传统上的意义是说。男方都已经跑一趟了，虽然是不愿意接受他的婚约，但也不好意思让人家空手而归，于是就放一颗南瓜当作伴手礼。今天的鲨鱼就到这边结束了，谢谢大家的收听。那喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星，或是给我写我心得。那也可以在所有有留言区的地方写下你的感想，我都会回复哦。那还想听更多内容的话，也可以去收听我的另一个 podcast《你有的纯粹不理性批判》，或是订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 在资讯栏里面都有相关的连结。那希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺夜与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。